0: Hallo. Hallo. Na, wie geht's, wie steht's?
1: Ja, stehen ist aktuell nicht drin, aber sitzen geht.
0: Was es damit auf sich hat, hat ihr jetzt gleich. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die zwei mit Wein.
1: Ja, in der Sommerhitze.
0: Ja. In der Sommerhitze, du sagst es. Ich habe gestern meinen Ventilator zum ersten Mal hochgeholt. Zum ersten Mal? Oh, krass, okay.
1: Warum, wie war es bei euch jetzt die Tage?
0: 30 Grad im Schatten.
1: Ja, okay, krass. Also merkt man halt einfach wieder so Nord und Süd, weil bei uns war es jetzt schon so warm, dass ich teilweise mit Ventilator sogar geschlafen habe. Also ich habe so eine Timer-Funktion, der Ventilator geht dann aus, die läuft dann nicht die ganze Nacht. Aber so zum Einschlafen war es dann schon immer ganz angenehm, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Jetzt beginnt wieder die heiße Phase. Aber ich muss sagen, ich liebe es ja auch. Also ich meine, also ich habe lieber das ganze Jahr über so heißes Wetter als ähm, Winter.
1: Ja, ja, also oh, nee, ich muss ehrlich zugeben, jetzt kommt hier schon wieder bei mir der Sommerblues raus. Ich liebe auch den Sommer, ich liebe auch das warme Wetter. Aber es darf auch gerne ein bisschen mal abkühlen auf 25 Grad. Hallo? Weil ja, nee, wirklich. Hier unten, ich meine, Frankfurt ist so schon südlicher, ja. Um ich bin gerade eben weg. Ja, ich bin da.
0: Ich weiß, aber du warst weg.
1: Nein, aber ich bin da.
0: <lacht> Man hat aber dadurch die Hälfte nicht von dir gehört. Ich bin immer noch da.
1: Nein, was ich sagen wollte, ist, es ist halt hier unten in der Stadt, es knallt und es ist einfach eine unangenehme Hitze und wir hatten jetzt letzte Woche Mittwoch mal einen Tag wo du mal aus dem Haus bist und es hat nicht die Sonne geknallt, es war so angenehm, ich meine es war warm, ja, es war wirklich angenehm warm, aber einfach mal ohne dieses Knallen der Sonne weißt du was ich meine Mhm. weil das ist schon echt einfach nee, nee, das ist schon zu viel
0: Ja, ich mag es (lacht) trotzdem. So, jetzt musst du hier aber auflösen, wo du diese Woche bist. (lacht) Letzte Woche dick und fett angekündigt und jetzt, heute muss die Auflösung
1: kommen. Also so, es steht tatsächlich noch in den Sternen. Wir wissen es noch nicht, ob es alles klappt oder nicht klappt. Wenn alles geklappt hat, dann könnt ihr am Freitag, wenn der Podcast rauskommt, in meiner Insta Story sehen, wie ich bei einer sehr 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 berühmten Person zu Hause bin.
0: Zu Hause. Ja, zu Hause.
1: Aha. Und zwar werde ich einer der Influencer der letzten Jahrhunderte besuchen. Ist klar. Was? Das ist klar. Ah ja, niemand hat so sehr in- Influenz geinfluenced. <lacht> Geinfluenced? Geinfluenced wie diese Person, das muss man schon sagen.
0: Ja. Und jetzt denken alle, hä, wo ist die denn zu Besuch? Im Disneyland! Uh, uh. <lacht> also, sofern
1: alles gut geht, insofern alles äh, glatt geht und äh, alles klappt, so wie es soll, werde ich tatsächlich Freitag im Disneyland sein.
0: Mit Rollstuhl.
1: Ja, der Rollator.
0: <lacht> Je nachdem, was
1: wir klauen. <lacht>
0: Denn damit hat es ja auch was aus sich. Du hast es ja gerade eben schon angeteasert. Erzähl uns, was ist passiert?
1: Ja, was ist, ja, nee, also ich kann gar nicht so spektakuläre Stories erzählen, weißt du, es gibt Leute, die erzählen dir voll die krassen Stories, wie sie sich verletzt haben, was ihnen passiert ist, sie haben so, keine Ahnung, gegen einen weißen Hai gekämpft und einen Arm verloren oder sie haben, keine Ahnung, einen Würgewettkampf mit einer äh, Boa gehabt und ich weiß es nicht. Und dann gibt es so Leute wie mich.
0: Du hattest den Kampf mit Mabel.
1: nein. Ich hatte einfach den Kampf, dass ich nicht laufen kann (lacht) (lacht) und mich so dermaßen hingelegt habe, also umgeknickt bin, dass so wie es aussieht, ich tatsächlich eine Außenbandüberdehnung im rechten Fuß habe und nicht mehr auftreten kann, so wirklich.
0: Oh, das ist schmerzhaft.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich bin so stolz, dass es nur eine Bänderüberdehnung ist weil äh, normalerweise ich mir die Bänder immer direkt gerissen habe. Und das Yoga bringt was, weil Yoga macht ja ne, das Dehnen und so und alles ähm, sorgt ja dafür, dass deine Muskulatur und deine Bänder und dass das alles gedehnt wird, dass das alles stärker wird. Und deswegen bin ich jetzt schon einen Schritt weiter. Wir sind nicht mehr direkt beim Bänderriss, wir sind nur noch bei der Überdehnung der Bänder.
0: Ja. Das macht jetzt den Fortschritt aus. <lacht>
1: Ja, wenn ich jetzt noch weiter so fleißig Yoga mache, habe ich irgendwann gar nichts mehr, ja? Ja, das stimmt. Aber ich habe das immer in diesem Kack-Schwitzewetter. Ich, ey, auch als ich mir mal das, ähm, den Fuß gebrochen hatte, war das auch so ein kack Immer wenn so ein ekelhaftes, weißt du, wenn du dann so ein Verband tragen musst und das ist alles so warm und du schwitzt darunter. Immer dann wirklich habe ich irgendwas an meinem Fuß, dass ich einen Gips habe, dass ich einen Verband tragen muss, dass ich den Fuß hochlegen muss, immer zu diesen Kackschwitzewettern. wettern
0: Ich dachte, du wolltest gerade sagen, immer dann knickst du um.
1: Der hat es auch.
0: Der das auch. Ja, das auch. <lacht> Ach ja, wie schön ist das Leben.
1: Ja, aber Leute, dann können wir noch mal ganz kurz auf die Pechregel zurückkommen. Kennst du die Pechregel? Nein. Nein, oh mein goodness, Kira. Also, Leute, wenn ihr umknickt, wenn ihr euch irgendwas verstaucht, umknickt oder auch Handgelenk gleich in grün. Pechregel bedeutet Pause, Eis, Kompresse, Hochlagern. Deswegen Pech, P-E-C-H. Also,
0: schreibt man ja mit K.
1: Ja, aber kompressieren in dem Fall dann halt mal mit C. Hm. Ansonsten Pause, Eis, Kompressieren und Hochlagern einfach, das ist so die erste Hilfemaßnahme, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, ihr euch irgendwo wehgetan habt, ihr euch irgendwo verletzt habt, so wie ich, ich habe es nämlich am See geschafft, mich zu verletzen, macht das einfach. Setzt euch hin, macht eine Pause, Fuß hoch, kühlen, ich habe halt mein, äh, mein Wasser, genau, ich habe mein Wasser am Bein gekühlt, ey, so weit ist es schon, ne? Ich habe mein Bein im Wasser gekühlt und das ist tatsächlich die beste und die erste Hilfemaßnahme, die jeder sofort machen kann. Mhm. Damit halt der
0: Fuß auch nicht so dick anschwillt. Bist du jemand, der als Kind oder auch heutzutage noch ähm, sich viel verletzt hat?
1: Also ich war in meiner Kinder- und Jugendphase so oft im Krankenhaus, dass wir irgendwann Angst hatten, dass wir Ärger bekommen wegen Kindeswohlgefährdung, wegen Misshandlung. Weil sämtliche Bänder, die man hat, reißen, also die wirklich, die man so hat, die man sich reißen kann, habe ich mir gerissen, Fuß gebrochen, Rippe gebrochen. Ähm, aber halt auch durch so dumme Unfälle. Wirklich so dumme Unfälle. Ich habe mir die Rippen gebrochen, weil ich ausgerutscht bin und die Treppe runtergefallen bin. Und dann sitzt du da in der Notaufnahme und die fragen dich, wie ist das passiert. Ja, ich bin die Treppe runtergefallen. Ja, ich habe mir den Fuß gebrochen. Das war richtig heftig. Da war ich 16. Das war, ich hätte am nächsten Tag das Praktikum machen sollen. Und ich habe so ein... So einen Bürostuhl hatte ich in meinem Kinderzimmer äh, mit so Rollen. ne? Mhm. Und dann bin ich über diese Kackrolle gestolpert. Es hat richtig laut geknackst. Du hast es richtig gehört. Du hast richtig den Knochen brechen hören. Und ich wusste, der Fuß ist gebrochen. Ich wusste, es war es einfach vorbei. Weil ein Bruch erkennst du auch daran, dass er innerhalb von Sekunden anschwillt. Also da, wo die Stelle gebrochen ist, da entsteht so ein richtiges Ei. Ja. Weil Verletzung sieht die Schwellung anders einfach aus. Und beim Bruch erkennst du das sofort. Und wir haben damals noch in so einem Haus gewohnt, und ich habe zu meiner Mutter nur runtergebrüllt, wir müssen ins Krankenhaus, weil es war abends um zehn. Mhm. Äh, ja, Sonntagabends um zehn. Ich, ich habe mir den Fuß gebrochen. Und meine Mutter meinte nur so, ja, ich gucke noch den Film zu Ende. Ich komme gleich. Mhm. Weil sie wusste, dass wir im Krankenhaus warten müssen, ja. Mhm. Und wenn du halt ein Kind hast, was sich so oft verletzt, dann bist du irgendwann auch einfach entspannt. Und auch Knie. Ich habe mir jeden Sommer die Knie aufgeschirft. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin echt ein kleiner Tollpatsch.
0: Krass. Du, du auch? <lacht> <lacht> ähm, also, ich bin schon ein aber weil ich habe mich noch nie so richtig, oh doch, einmal habe ich mich richtig krass verletzt. Aber ich habe zweimal eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Aber ich, es war jetzt nie so, dass das oft... Also schon, dass ich mich öfter verletzt habe, aber jetzt nie so mit Brüchen oder sonstigen Sachen. Wieso? Was war deine krasseste Verletzung? Oh, ich, ich weiß gar nicht, was krasser war. Also einmal, jetzt kommt hier Storytime, wir hatten im Kindergarten... Also meine erste Verletzung, gehört die gerade schon, war im Kindergarten. Und dort hatten wir ein... Oh, so ein, wie so eine Art Kutsche, also wo quasi hinten zwei Räder waren und so eine Bank und vorne jemand dieses Teil ziehen konnte. Ja, ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Auf jeden Fall, das hatten wir und ich saß hinten auf, diesem, auf dieser Bank drauf und habe so meine Finger, also nicht meine Finger, habe so mich festgehalten und dann sind wir natürlich gelaufen, also die Person vorne und dann sind wir halt über Stocken und Stein und dann bin ich so abgerutscht mit der Hand und ähm, da war an der Seite, irgendwie war da wohl auch die Kappe ab, oder ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich da irgendwie mit meinen zwei Fingern, also meinem kleinen Finger und meinem Ringfinger von meiner rechten Hand, in ah. dieses Rad reingekommen.
1: Und ich gebrochen?
0: Nee, gebrochen nicht, aber bei mir war alles weg, was weg sein konnte. Oh, und das hat geblutet wie Sau und das hat nicht aufgehört. Und Ja, und das war richtig, richtig heftig. Und meine Mama war zu dem Zeitpunkt mit meinem Bruder schwanger. Und ähm, da hat tatsächlich auch damals so ein bisschen der Kindergarten gepennt. Also die hätten eigentlich direkt einen Krankenwagen rufen müssen. Ähm, Haben aber halt nur meine Mama angerufen. Und meine Mama kam und meine Mama, der wurde so schwindelig, weil sie meint, das war sowas von viel Blut. Also, sie meinte, sie weiß gar nicht, wo ich überhaupt noch dieses ganze Blut her hatte. Weil sie meinte, da, als sie kam, waren sämtliche Sachen, Tücher, also aber wirklich, sie meinte Unmengen von Tüchern, alles voll mit Blut, so dass dass so eine Erzieherin damals mit ins Krankenhaus fahren musste, weil meine Mama es quasi nicht sehen konnte, weil sie schwanger war und quasi umgekippt ist. Und sie musste halt eben auch direkt raus. Also sie hat das, sie konnte das überhaupt nicht sehen. Ja. Und dann ist halt mein Papa äh, auch ins Krankenhaus gekommen. Ja, und dann wurde das äh, genäht. Und dann habe ich damals so einen künstlichen Fingernagel bekommen, der oh. dann hier automatisch rausgewachsen ist und so. Ja, das war heftig. Und in der Grundschule hatten wir in der dritten Klasse Triathlon. Oder in der vierten Nein, ich glaube in der dritten. Auf jeden Fall hatten wir in der dritten Klasse Triathlon. Und für alle, die nicht wissen, was Triathlon ist, also ein Triathlon besteht aus Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen. Und man versucht das quasi in Bestzeit zu machen. Und man kann es halt entweder alleine machen oder man macht es halt im Team. Zumindest war es bei uns so. Und wir haben das im Team gemacht und ich war fürs Radfahren zuständig. Und erst wurde geschwommen, dann wurde Rad gefahren und dann wurde gelaufen. Und dann wurde ich quasi abgeklatscht und dann bin ich hinten, also Start war quasi bei uns auf dem Schulhof und dann bist du quasi einmal so außen rum halt gefahren. Und ich bin aus diesem, also ich bin mit meinem Fahrrad vom Schulhof runtergefahren, kann dir dann nicht mehr sagen, bis heute nicht, was dann passiert ist. <lacht> ich weiß nur noch dass auf einmal der Streckenposten zu mir angelaufen kam ähm, und schon am Telefonieren war und ähm, dann der damalige Schwimmhallenbesitzer kam, weil der halt eine sehr, sehr frische ähm, Erste-Hilfe-Ausbildung hatte und der halt abgetestet hat und direkt meinte, Krankenwagen, das wird wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung sein. Und dann war es tatsächlich so, ich bin wirklich, du kannst mich fragen, hatten wir ja auch schon mal im Podcast, wann jemand Geburtstag hat oder auch meine Daten. Ich kann dir all meine Daten sagen. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich damals meinen Geburtstag wusste. Ich wusste das vom Geburtstag von meinem Papa nicht. Ich wusste nicht mehr, wie mein Papa heißt. Ich wusste unsere Telefonnummer nicht mehr. Und ich weiß Absolut nichts mehr über diesen Unfall.
1: Aber das zeigt halt wirklich, dass es eine Gehirnerschütterung war.
0: Voll. Und das Ding ist, ähm, ich habe das ja erst gar nicht, also was heißt nicht geglaubt, aber ich habe mich halt gefragt, ob mir ähm, schlecht ist. Und dann meinte ich so, ja, schon, aber irgendwie halt auch nicht. Und dann war es aber so, dass mir sowas von krass schwindelig war, dass ich nicht alleine gehen konnte. Und wenn ich irgendwo saß oder so, ich direkt so mir schwarz vor Augen wurde und alles drum und dran. Und ich halt eben dann, wenn mir schwarz vor Augen wurde, ich auch dann das Gefühl hatte, ich muss mich übergeben. Und die im Krankenwagen meinten, dass also so eine Krankenwagenfahrt, können wir auch gleich nochmal drüber reden. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall, die im Krankenwagen meinten, damals zu, zu diesem Schwimmlehrer halt eben, wenn jemand... Also ein erstes Anzeichen für Gehirnerschütterung ist eigentlich schon, wenn jemandem schlecht und schwindelig zugleich ist. Richtig. Ja, und das habe ich mir bis heute gemerkt. Und die, äh, im Krankenhaus dann eben angekommen, da war ich, glaube ich, fünf Tage tatsächlich. Ach krass. Das war auch echt heftig. Und ich war immer nur mit Kindern zusammen, die auch eine Gehirnerschütterung hatten. Und... <lacht> Mir ging es tatsächlich eigentlich dann danach die Tage relativ gut. Also ich hatte halt immer noch Kopfschmerzen, aber mir war jetzt nicht schlecht oder so. Ähm, Aber meiner Zimmernachbarin zum Beispiel, der wurde immer wieder zwischendurch auch schwindelig und so weiter. Und die war schon zwei Wochen lang im Krankenhaus, als ich dazu kam.
1: Also egal wie krass oder wie häufig ich mich verletzt habe, ich bin nie mit dem Krankenwagen abgeholt äh, worden. Oder ich musste nicht mit dem Krankenwagen fahren. Und ich war in meinem ganzen Leben nur drei Tage am Stück im Krankenhaus. Noch nicht mal zu meiner Geburt war ich im Krankenhaus.
0: Krass. Nee, ich ja. war bei meiner Geburt und dann halt eben zur Gehirnerschütterung. Und ich muss sagen, ich fand das extrem gruselig. Also ich meine, ich war ja da dritte Klasse schon. Hm. Also eigentlich ja gar nicht so jung. Aber ich fand das extrem gruselig. Ich hatte ja dann auch diese Elektroden äh, am, am Körper und wurde ja quasi dauerhaft überwacht. Und am Anfang war es noch so, dass du ähm, alle halbe Stunde ähm, ja, halt eben Blutdruck gemessen wurde. Und dann hast du dieses Teil ja auch einfach dauerhaft umgehabt. Und dann ging das ja auch in der Nacht immer los. Und am Anfang war es so, weil gerade bei einer Gehirnerschütterung ist es wohl extrem problematisch oder kann es schnell, gerade wohl auch bei Kindern passieren, dass die ähm, bewusstlos werden. Ja. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass direkt nach oder was heißt direkt, aber kurz nach der Gehirnerschütterung immer wieder regelmäßig auch zum Beispiel die Pupillen kontrolliert werden. Und dann wurdest du, ich meine tagsüber ging es ja dann, aber nachts wenn du eh schon kaum schlafen konntest, weil dieses Gerät dann entweder angefangen hat, Blutdruck zu messen oder diese Elektroden angefangen haben zu piepen, wenn sich das irgendwie einen Zentimeter abbewegt hat. Ähm, und dann machen ja die auch diese ganzen Bildschirme im Krankenhaus, das hasse ich ja auch, die, dann piepen die ja und sonst was und machen Geräusche und dadurch, dass wir ja beide eine Gehirnerschütterung hatten, hatte sie das ja auch mit Elektrolyten oder also Ne? Und auch mit Blutdruck und so weiter. Und dann denke ich mir so, immer wenn mein Teil nicht gepiept hat, hat ihr Teil gepiept. Oder wenn mein Teil nicht gemessen hat, hat ihr Teil gemessen. Und irgendwie kam man überhaupt nicht zur Ruhe. Dann war es ja auch so, du fühlst dich halt einfach nicht wohl. Also klar, meine Eltern waren dann tagsüber zwar zu Besuch, aber sobald sie gegangen sind, war das für mich einfach Horror. Und dann war es zum Beispiel so, dass du nur das essen durftest, was halt wirklich dir auch im Krankenhaus serviert wird.
1: Aber das ist total krass,
0: weil so war das bei mir gar nicht. Also konntest du nicht aussuchen, was du isst? Nee, doch, ich konnte mir schon aussuchen, was ich will. Also, was heißt, was ich will? Und das waren zum Beispiel so: ich konnte mir abends aussuchen, ob ich mein Brot mit Käse oder mit Wurst haben möchte. Aber zum Beispiel Mittagessen war zum Beispiel da so, konnte ich mir das nicht aussuchen. Also da gab es dann halt ein Essen und das war's. Nee, weil bei mir war das so, ähm, also als ich
1: einmal lag ich als Teenager im Krankenhaus, weil ich eine Blinddarmentzündung hatte. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesem krassen Unterscheidungsvermögen. Ich bin privat versichert. Das heißt, ich wurde nicht operiert ich habe meinen Blinddarm noch, die haben mich drei Tage im Krankenhaus behalten und haben mich ausgenüchtert und haben die Entzündung einfach äh, behandelt und haben nicht den Blinddarm sofort rausgeholt. Hm. Weil bei Krankenkassen, also bei gesetzlichen Patienten, also ähm, Menschen, die gesetzlich versichert sind, verdienen die erst an der OP. Das heißt, die werden werden halt einfach sofort operiert, weil sie dann an der OP verdienen und an jedem Tag, den du da bist. Weil jemand, der aber privat versichert ist, wird der erste Tag, also alleine, dass du schon über die Schwelle kommst, wird quasi abgerechnet. Und dementsprechend sind sie bei den Privatpatienten eher dran gelegen, die auszunüchtern und zu gucken, dass sie eben nicht operieren müssen beziehungsweise ihn so lange wie möglich da behalten. Und ich durfte halt nichts essen, weil ich halt ausgenüchtert wurde. Aber ich hatte eine richtige Speisekarte. Ich konnte richtig auswählen, was ich haben wollte mit Käseplatte und keine Ahnung was. Nur, dass ich halt einen Blinddarm entzündet hatte, durfte ich halt nichts essen. Für mich gab es dann Tee und Zwieback.
0: Und bei mir war es dann zum Beispiel so, dass ähm, meine Eltern mir zur Aufheiterung quasi eine Tüte Gummibärchen mitgebracht haben. Und dann kam die Krankenschwester rein und dann wurde die einfach weggenommen. (lacht) (lacht) Konfisziert. Echt? Das war so krass. Da dachte ich so, echt, ich bin hier im falschen Film.
1: Aber das ist halt generell, also ich weiß auch nicht, ähm, ich bin halt sehr, sehr froh, dass ich nie äh, wirklich ins Krankenhaus musste oder länger bleiben musste, weil es ist keine erholsame Umgebung. Das letzte Mal, als ich im Krankenhaus, da war ich auch nur eine Nacht im Krankenhaus, das war wegen meiner Nierenbeckenentzündung, das war 2019 irgendwann, das hat mir auch schon gereicht. Danach war ich auch, also ich habe das Gefühl, ich kriege dann auch wie so eine depressive Verstimmung im Krankenhaus einfach und Das ist wirklich so diese ganze Umgebung, diese ganzen Krankheiten, diese negativen
0: Vibes und so, ich fand das ganz Mhm. schön. Ich finde es halt auch heftig, also ich meine gut, ich war ja jetzt auch mal im Kinderkrankenhaus, Ähm, aber auch im normalen Krankenhaus, die Zimmer sind ja einfach total überfüllt. Also klar, bei Privatpatienten ist das ja immer noch mal was anderes, die versuchen natürlich möglichst wenig Leute irgendwie miteinander aufs Zimmer zu bringen. Aber bei gesetzlichen Krankenversicherungen, da passiert es schon öfter mal, dass du eigentlich in einem Zwei- oder Drei-Bettzimmer zu viert oder zu fünf drin liegst.
1: Und ey, das ist, das ist einfach keine Umgebung, wo du gesund werden kannst, ne? ja.
0: Ich finde, das stresst ja auch irgendwie, wenn man selbst nicht richtig schlafen kann und irgendwie nur so, ja, irgendwie so hofft, dass der Tag vorbeigeht, da kann man doch auch nicht gesund werden. Und sorry, aber. Also ich meine, bei uns das Essen ging damals, aber wenn ich das so teilweise bei meiner Oma oder bei meinem Papa mal so im Krankenhaus gesehen habe, was die auch teilweise da für Essen bekommen, dann denke ich mir so, Ugh. also das schaut einfach nicht appetitlich aus. Also ich muss sagen, ich wollte
1: tatsächlich eigentlich Medizin studieren. Ich hätte, wäre voll gerne Ärztin geworden. Ich wäre voll gerne in die Chirurgie gegangen, weil mich das richtig interessiert. Aber ich kann kein Blut sehen. <lacht> Das ist der Grund. Ja, wäre ein bisschen unpraktisch gewesen.
0: Aber ähm, du hattest ja erwähnt, dass du noch nie mit dem Krankenwagen gefahren bist. Nee. So, und jetzt kann ich dir mal meine Krankenwagengeschichte erzählen. Man denkt ja eigentlich immer, oh, das ist ja so eine Liege, das ist ja eigentlich echt, ich sag mal, entspannt. Nee. Ein Krankenwagen ist das Unbequemste, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe, beziehungsweise was ich mitbekommen habe. Du merkst dort jeden Stein, jeden Stock, jede Unebenheit, jede sonstigen Sachen. Und wir sind ja noch nicht mal schnell gefahren, ähm, weil du ja mit einer Gehirnerschütterung ja nicht so schn- also sollst du ja wirklich halt nicht diese Unebenheiten noch spüren für den Kopf. Aber es ist sowas von unbequem und sowas von laut auch, dass ich mir denke, nee, brauche ich nicht mehr diese Erfahrung. Habe ich einmal gehabt, reicht.
1: Naja gut, aber ich glaube, mittlerweile sind die besser gefedert. weil
0: Ja, äh, das kann sein. Wir haben
1: öfter mal den Krankenwagen ähm, da wegen den Vorschulkindern. Also uns kommen dann die Kollegen vom ASB besuchen. Und die kommen dann mit dem Krankenwagen vorbei und zeigen den Vorschulkindern halt den Krankenwagen. Mhm. Und von daher auch, wenn ich noch nicht mitgefahren bin, ich weiß aber, wie er aussieht. Und ich fand den jetzt tatsächlich ähm, gar nicht so... Also klar, das heißt gemütlich. Ein Krankenwagen soll nicht gemütlich sein. ne Aber ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass es jetzt auf jeden Fall besser gefedert ist und besser ausgestattet ist einfach. Ja,
0: das stimmt.
1: Weil das ist ja schon... ähm, je nachdem, wen du halt dann im Krankenwagen drinne hast, ne, muss es ja auch irgendwie alles so kompatibel sein, muss ja auch alles irgendwie passen. Und da ist, glaube ich, äh, Gemütlichkeit so zweitrangig. Ja. deswegen. Nee, aber äh, muss immer ein bisschen lachen, weil ich bin ja auch so jemand, der ganz oft blaue Flecken hat. ne? Also ich habe wirklich so richtig teilweise Teller, Handteller, große schwarze blaue Flecken. Ja. Weiß immer nicht, woher ich die habe. Und dann ist es so jetzt gerade im Sommer, wenn du kurze Sachen anziehst, ne? letzte Woche auch erst, ähm, hat mich einer angesprochen, dass ich ihn da am Bein gemacht habe, weil ich einen richtig Handteller großen blauen Fleck habe. Und ich so, hör, was denn, wo denn? Und sie so, ja, da am Bein, dann blaue Flecken. Ich so, ach, der, keine Ahnung, der ist schon seit einer Woche da, aber der heilt gerade schon wieder ab. Der sieht nicht mehr so schlimm aus, wie er noch vor einer Woche aussah.
0: Ja, bei mir ist das auch so. Also ich bekomme blaue Flecken nur alleine, wenn ich den Tisch berühre. Oder noch nicht mal, ich brauche nur Schleifstreichen äh, quasi. Und ähm, bei mir wird, oder vermute ich selbst tatsächlich, dass ich ähm, Lipodem habe. Also ähm, das ist ja ganz auffällig für Lipodem, dass wenn du zum Beispiel auch ähm, mit dem Finger oder mit der Hand oder sonst wo ähm, so ein bisschen, sage ich mal, an bestimmten Regionen drückst, Dass du danach, also dass du einerseits Schmerzen hast und gegebenenfalls halt eben auch blaue Flecken, beziehungsweise du ja schnell blaue Flecken auch bekommst. Aha. Ja.
1: Okay. Das heißt, du trägst so Kompressions
0: äh, äh, Leggings? Nee, ich habe es tatsächlich auch nie abklären lassen oder sonst was. Okay. Ähm, Das ist tatsächlich einfach Selbstdiagnose. (lacht) Ah, <lacht> Dr. Google. <lacht> Nein, aber wir haben also wir haben halt in der Familie mehrere mit Lipodem. Und Lipodem ist ja auch vererbbar. Und ähm, ja, wenn du, also, das deutet halt eigentlich alles darauf hin, dass ich das auch habe. <lacht> ja.
1: Ja, also, das ist sowas. Ich finde, das ist. Also, Ich habe es eben so scherzhaft gesagt, aber ich finde, man muss tatsächlich sehr, sehr aufpassen, was man googelt und was man nicht googelt, ne? Ja. Weil laut Dr. Google wäre ich auch schon 35 Mal tot.
0: Mhm. Und laut Dr. Google gibt es auch sämtlichen anderen Piss.
1: Ja, ja. Deswegen, also ich meine, es ist ganz gut so, da sind wir bei Vor- und Nachteilen vom Internet, es ist ganz gut, dass man so einen Zugriff auf, keine Ahnung, gefühlt sämtliche Informationen Welt, der Welt hat, des Weltgeschehens. Aber mhm. es ist halt auch einfach so gefährlich Und das, das neigt halt auch, gerade wenn man vielleicht so ein kleiner Hypochonder ist, dass man äh, Sachen auch einfach googelt oder auf Sachen zurückgreift, über die man sich vor Jahren keine Gedanken gemacht hat. Und manchmal denke ich mir, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. ne? Ja. Weil so dieses Bauchgefühl, diese Intuition, die geht gefühlt immer mehr zurück, weil die Menschen gar nicht mehr darauf angewiesen sind, auf intuitive Sachen ähm, zu reagieren oder zu achten, weil sie halt alles googeln. Also ich finde, das merkst du besonders bei Eltern, die das erste Mal ein Baby haben, also frische Ersteltern, neugeborenen Eltern. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber die ähm, ganz, ganz früher, als mein Bruder, mein Bruder ist jetzt auch schon, oh Gott, wie ist mein Bruder? Ich glaube, das über, warte mal, der ist über 40, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, er ist alt. Oh.
0: <lacht> Und Der all unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen über 40, <lacht> hier nochmal die offizielle Nachricht. Ihr seid alt, ganz offiziell.
1: Und auf jeden Fall, bei ihm war das so, als ähm, er auf die Welt kam, meine Mutter hat ihn ja sehr jung bekommen, also meine Mutter war ja 18, ne?
0: Mhm.
1: Und da hat ihre Mutter äh, sie noch mit wahnsinnig gemacht, dass sie das Kind immer wiegen muss. Also, dass sie das Kind wiegen muss, bevor sie ihn stillt. Dann wird das Kind gestillt und dann musst du das Kind nochmal wiegen, um zu gucken, ob der genug getrunken hat.
0: Krass, kenne ich überhaupt nicht.
1: Ja, und und so Sachen hast du auch heute teilweise, findest du das noch in Elternbubbles? Also, das begegnet mir auch immer wieder, dass dann... ähm, die wohlwollenden Ersteltern sich irgendwie diese Elternratgeber und Elternbücher holen, was ich ja so gut finde, dass man sich Literatur holt und Sachen anliest. ja. Mhm. Aber dann steht da teilweise drinne, dass ein Kind von so und so vielen Monaten so und so viel Gramm am Tag essen soll. Und ich denke mir so, ja, wenn das Kind noch Hunger hat. Und dann halten die sich genau daran. Dann halten die sich genau daran. Oder die WHO empfiehlt erst mit Kläschen anzufangen ab dem siebten Monat, du sollst die ersten sechs Monate das Kind komplett durchstellen was ist aber, wenn deine Milch nicht mehr reicht oder was ist, wenn das Kind einfach Hunger hat und dann gibt es aber Eltern, die sich genau an so Sachen halt halten Mhm. mit mit diesem innovativen Bauchgefühl, es ist gut dass es so Sachen gibt, es ist gut dass jemand das mal ein bisschen veröffentlicht hat weil wir haben ja auch leider negative Beispiele aber ich denke, man sollte einfach dieses innovatives Bauchgefühl nicht so hinten runterfallen lassen, weil als Mutter merke ich doch, ob mein Kind jetzt noch Hunger hat oder nicht. Und wenn ich feststelle als Mutter, ich habe vielleicht nicht mehr die Milch, wie ich sie noch am Anfang hatte, und fange dann halt an mit ähm, Kläschen, mit Karottenkläschen als erstes, und dann Obstkäschen. und das Kind ist noch keine sechs, sieben Monate, ja, es wird daran nicht sterben, so weißt du? Ja. Ja.
0: Ja, jetzt sind wir hier voll in der Gesundheitsbubble. Ja,
1: genau. Aber ich muss halt sagen, bei mir ist es halt so, ich merke halt durch meine ganzen eigenen Verletzungen, durch meine ganzen eigenen Erfahrungen, dadurch, dass ich selbst halt dementsprechend viel mit Ärzten schon geredet habe. Ich habe mir ja auch äh, mein Sprunggelenk komplett gecrashed gehabt. Das heißt, ich war viel im MRT, ich habe viel mit Ärzten geredet. Ich war bei der Chirurgie, ich war bei dem Osteopathen, also ich war bei ganz vielen verschiedenen Leuten. Und es ist schon so ein Erfahrungswert, den man sich dann irgendwann aneignet, wo ich einfach merke, wenn bei uns im Kindergarten ein Unfall passiert, es wird immer mein Name gerufen, weil ich immer die entspannteste von allen bin weil ich einfach denke, okay, es bringt jetzt nichts, hier in Panik auszubrechen. Punkt 1. Und Punkt 2, irgendwann habe ich so ein relativ gutes Gefühl dafür entwickelt, wann rufen wir den Rettungswagen, wann rufen wir die Eltern und wann reicht es tatsächlich einen Seelenkühlpack und ein Seelenpflaster drauf zu kleben. Ja? ja, soll ich dir mal
0: erzählen, was mir letzte Woche passiert ist? Let's fetz. Ich hatte Vertretungsunterricht in einer Klasse und nebenan die... Klassenlehrerin oder Lehrerin ist halt eben kopieren gegangen und hat mir halt eben Bescheid gesagt, dass ihre Klasse quasi Bescheid weiß, wenn was sein sollte, dass sie quasi zu mir kommt. So, und dann ähm, gucke ich halt auch nicht rein, weil ich halt weiß, dass die Klasse halt zuverlässig ist und wenn was wäre, sie halt auch kommen würden. Mhm. Und mache halt ganz normal meinen Unterricht weiter und auf einmal kommt ein oder kommen drei Kinder aus dieser besagten Nachbarklasse reingelaufen, sagen Frau, "Hm, hm, hm, du musst sofort schnell kommen, der hm, 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 bekommt keine Luft mehr. Und alles schon so voll panisch, ich natürlich dann halt eben schnell dorthin gelaufen, meine Vertretungsklasse mir komplett hinterher. (lacht) (lacht) Und, ähm... Ja, hab dann halt eben, also hab halt eben dann geguckt und dann hat dieses Kind sich einfach, also, ja, was heißt ein Scherz? Ein, ein Scherz glaube ich nicht, aber es war jetzt nicht so, dass er panische Atemnot oder ähnliches hatte. Sondern und dann, das? Ja, sondern er hat irgendwie, ich weiß gar nicht, er hat irgendeine Tablette oder so genommen oder hat irgendwas gegessen oder so und das ist dann, hatte er sich wohl verschluckt oder so. Klar, es kann auch also kann auch gefährlich sein, aber es war jetzt nicht so, weißt du, dass er keine Luft mehr bekommen hat, weil ja. es jetzt in die Luftrohre oder so gegangen ist. Und, oh, und dann habe ich halt eben auch, ne, dann hat er nochmal einen Schluck getrunken und so und dann ging es auch wieder. Aber ey, in dem Moment, wenn du auf einmal eh schon, also weißt du, wenn du auch noch auf eine zusätzliche Klasse aufpassen musst und dann Kinder angelaufen kommen, selbst voll die Panik haben, schon kurz vorm Weinen sind, vorm Nervenzusammenbruch und du dann handeln musst, boah, ja, ist eine Alltagssituation in Schule, ich weiß, aber das stresst einen dann schon so spontan, finde ich. Also da bin ich total entspannt. Ich ähm, hatte ja. schon diese... Also ich bin auch entspannt, was so angeht, äh, sonst sämtliche anderen Sachen, Aber so mit Luft und äh, keine Luft kriegen und Luftröhre und alles, da bin ich doch tatsächlich vorsichtig. Also, nee, ich hatte sogar schon mal
1: ein Kind, das hat sich die Fingerkuppe abgeschnitten. Also, was ich alles schon an Platzwunden versorgt habe, Fingerkuppen, die abgeschnitten sind, äh, Ast im Auge, also... Ich weiß es, also ich hatte auch mal ein Kind mit Epilepsie im Kindergarten. Das ist ja auch nochmal ein heikles Thema. Mhm. Und dieses, was du halt meintest jetzt gerade mit der Luftröhre, das war mal ein richtig, richtig blödes, ähm, blöde Situation. Und zwar war das an einem Weihnachten oder an einem Nikolaus in der Kita. Und es gab für die Kinder zum Nikolaus ähm, unter anderem Nüsse auch, ne? Also halt so ein schoko eine Mandarine und Nüsse. Oh, dann sicherlich Nussallergie. Richtig. Und das war vorher nicht bekannt. Also die Eltern wussten das auch nicht. Das Kind hat immer Nüsse gegessen. Es kann keiner sagen, wieso, weshalb, warum das Kind an diesem Tag, in diesem Moment das erste Mal allergisch auf Nüsse reagiert hat. Und der ist halt angeschwollen. Und dem sind halt auch die Luft äh, die Luftröhre zugeschwollen. Und da kannst du halt auch nichts machen, außer sofort den RTW anrufen. Und der kam halt. Und wir hatten ja auch nichts da. Wir hatten ja keinen Pen, also diesen... Ähm,
0: ja, yeah, diesen anti so, ne? Das hatte
1: er ja damals alles nicht, weil, wie gesagt, es war nicht bekannt. Hm. Rettungswagen kam dann halt relativ schnell, hat ihm halt auch was gespritzt. Und die Eltern kamen dann auch, weil wir haben natürlich erst Rettungswagen und dann die Eltern angerufen. Und danach hat er halt auch einen Pen und alles so bekommen und musste den auch immer bei sich tragen. Aber das sind dann alles so Sachen, wenn du das irgendwie schon hinter dir hast. Ich weiß es nicht, irgendwann... Ähm,
0: Ja, gut, irgendwann härtest du ab, das ist so. Ja, also es
1: ist nicht einem egal, aber man ist einfach in den Situationen ruhig, weil das, was ich nach wie vor, wo ich mich immer einfach nur ekle, ist tatsächlich, wenn ein Kind richtig heftig Nasenbluten hat. So was, da könnte ich einfach daneben stehen und kotzen, wenn ein Kind richtig heftig Nasenbluten hat. Und das ist halt auch was, wo ich immer so ein bisschen mit Eltern in Konflikt komme, weil Nasenbluten oft unterschätzt wird. Also so ein Kinderkörper... Wenn der Nasenbluten hat und eine gewisse Menge an Blut verliert, kann es einfach gefährlich werden. Ja. Und das unterschätzen Eltern immer, ne? wenn wir dann Eltern anrufen und sagen: Hier, ihr Kind hatte jetzt gerade so und so lange heftiges Nasenbluten ähm, und hat mindestens so und so viel Esslöffel Blut verloren. Ja, aber es ist dann nur Nasenbluten. So, nein, es ist eben nicht nur Nasenbluten. Wir reden hier von einem Kinderkörper.
0: Was ich halt voll krass finde: Ich finde, Nasenbluten ist so mit eins der wenigen. Ich sag mal Krankheiten, ich nenne sie jetzt einfach mal Krankheiten, ähm, wo die Meinungen oder das Wissen, sage ich mal, sowas von krass auseinandergeht. Ja. Also von Kopf nach vorne, Kopf nach hinten, Kopf zur Seite, Kälte, Wärme, äh, zuhalten, laufen lassen. Weiß ich nicht was. Also ich habe da schon so viele krass unterschiedliche Meinungen zugehört. Aber hast du es von den Schulungen, also von den
1: Ersthelferschulungen
0: gehört? Oder wo hast du die Meinungen hergehört? So, also sowohl als ob sowohl aus den Schulungen, erste hilfe als auch von Eltern.
1: Ja, gut, weil das ist nämlich immer der Punkt, ich stütze mich immer nur auf das, was mir tatsächlich die Rettungssanis sagen. Weil mich, also wir haben auch äh, oh man, wie oft kann einem was runterfallen? Mir? Ja. Ähm, wir haben ja auch Ärzte in der Elternschaft. Das sind ja eh immer die Entspanntesten. Ne? Also wir hatten ja auch schon einen Vater, der hat das Kind in der Kita die Platzwunde behandelt und ist dann wieder zur Arbeit gefahren. Ähm, der ist halt selbst Unfallchirurg. Der kam dann mit seinem Koffer, als Kindversorger und ist wieder gegangen. Und bei ähm, Nasenbluten kommt halt wirklich immer darauf an, mit wem du halt einfach so sprichst. Weil die Notfallsanis, die sind dann in der Regel auch entspannt, sagen aber schon, okay, wenn das Kind so und so viele Liter Nasenblut hatte oder beziehungsweise so und so viele ähm, Esslöffel Nasenblut verloren hat oder wenn es 15 Minuten lang stark durchgeblutet hat, ruft die 112 an. Weil dann muss einfach gecheckt werden, was los ist. Und dann hast du aber Ärzte, die dann sagen, ja warum? Dann soll das Kind einfach viel trinken, um die Flüssigkeit wieder aufzufüllen. Also da hast du auch innerhalb der Mediziner oft so einen kleinen Interessenskonflikt, weil die Ärzte einfach sagen, warum muss ich damit meine Zeit vergeuden, wenn ich doch andere Notfälle habe, die viel schlimmer sind. Der Rettungssani aber sagt, nö, wir stellen das Kind trotzdem in der Notaufnahme euch bitte vor, dass wenn das Kind kollabiert, wir einfach raus aus der Verantwortung sind. Weil am Ende des Tages geht es in diesen Diskussionen immer nur um die Verantwortung. Weil deswegen rufen auch wir, egal wie groß oder wie kleine Verletzung ist, wir rufen immer die Eltern an und lassen die Entscheidung bei den Eltern. Also, ne, dass die Eltern einfach Bescheid wissen, hey, dein Kind hat sich verletzt, das und das ist passiert und jetzt hast du die Entscheidungsgewalt, ob du kommst, dein Kind abholst und zum Kinderarzt fährst oder ob du erst heute Abend normal um 16, 17 Uhr kommst und dann dein Kind abholst. Aber wir sind aus der Verantwortung raus, weil wir haben dich informiert.
0: Was ist bei dir, ähm, also was was ist dein letzter Stand bezüglich Nasenbluten, was man machen soll?
1: Ähm, Also eigentlich weder Kopf nach hinten noch Kopf nach vorne, einfach tatsächlich gerade gucken
0: und laufen lassen. Ja, obwohl gerade glaube ich, also zumindest war mein Stand so, ähm, ganz, ganz leicht nach vorne.
1: Ja, also, halt nicht zurück, sondern eher nach vorne raus. Also es muss raus.
0: Oh, ja, damit es halt eben nicht in den Magen oder ja in die Atemwege quasi geraten kann. Und ähm, tatsächlich auch Kühlpack in den Nacken.
1: Ja, wobei das habe ich auch noch nicht so mit Erfolgserlebnisse gehabt, bin ich ehrlich. Echt doch? Nee.
0: Also, wir hatten das schon einmal. Und was, was ich so ein bisschen hm, weiß ich nicht, dass man ja sagt, man soll zwischendurch immer mal für 10 bis 15 Sekunden die Nase quasi zu zudrücken. Ja, weil da geht es dann darum,
1: aber da muss man, das sind halt so Sachen, da musst du unterscheiden, welches Nasenbluten ist es. Ist es ein Nasenbluten, was von den, ähm, wie heißt das in der Nase, diese kleinen Blutgefäße, wie heißen die, Die, du weißt, was ich meine, ne? das überöden veröden lässt.
0: Ja, doch, Adern, oder? Ja,
1: also wenn du, die haben noch einen anderen Namen, die haben noch ein Speziell, egal, auf jeden Fall kommt es drauf an, wenn es wirklich in Anführungszeichen nur daran liegt, dann kannst du das zudrücken, weil dann drückst du die Ader ab und damit verhinderst du die Blutung. Ist so ähnlich, wie wenn ein Kind eine Platzwunde hast und du machst dem einen Druckverband, weil was machst du beim Druckverband? Du übst Druck auf die Wunde aus, damit die Blutung aufhört.
0: Hm.
1: Aber, und jetzt kommt einfach dieser Punkt, ich bin kein Mediziner, es gibt auch andere Gründe für Nasenbluten. Die ich, ja. ne, die ich nicht, weil ich bin kein Mediziner. Ich kann nicht sagen, hat das Kind Nasenbluten, weil irgendwie einfach ein paar Äderchen geplatzt sind oder hat das Kind Nasenbluten, weil was anderes passiert ist. Und wenn ja. ich das zudrücke, kann ich nämlich genau das Falsche auch machen.
0: Ja, obwohl bei uns der beim Erste-Hilfe-Kurs, gut, ich weiß natürlich, ich, also ich habe medizinisch gesehen echt keine Ahnung. Ähm, ich gebe das aber einfach mal wieder, was der beim Erste-Hilfe-Kurs zu uns gesagt hat. Dass du letztendlich weniger verursachen kannst, wenn du für 10 Sekunden immer mal wieder zwischendurch mal zusammendrückst.
1: Bullshit. Ja.
0: Jetzt ja. geht weiter? Als ähm, dass du es halt laufen lässt.
1: Also, warum ich gerade so reingekritscht habe und Bullshit gerufen habe, ist. Da merkst du, das sind Rettungssanitäter. Also. Ihr wisst es, ich habe es schon öfter mal erzählt, ich arbeite für den ASB. Ich kenne die Rettungssanitäter. Ich kenne deren Humor, ich kenne deren Abgebrühtheit und ich kenne deren dunklen Seite. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, es ist ein Kind. Wenn du einem Kind zehn Sekunden lang die Nase zuhältst, verfällt es dir mitunter in Panik. Das heißt, ich muss sehr genau, deswegen sage ich, diese Aussage ist Bullshit, weil ich muss sehr genau abwägen, welches Kind habe ich hier vor mir, wie ist das Kind drauf. Ist es ein Kind, das es das verkraften kann? Oder ist es ein Kind, das dabei noch mehr Panik bekommt? Weil ich hatte auch wirklich, also was wir an Nasenbluten im letzten Jahr hatten, das war unfassbar. Wir haben zwei, drei Kinder gehabt, die richtig heftig Nasenbluten hatten. Und danach, ich weiß gar nicht, ich habe einmal sogar ein Bild gemacht, wie das Waschbecken aussah. Kira, es sah aus, als hätten wir jemanden geschlachtet. Das Waschbecken, die Spiegel, es war alles blutrot. So schlimm hatte das Kind Nasenbluten und es sah wirklich aus, als hättest du da drinnen einen Meerschwein geschlachtet, ohne Scheiß so viel Liter Blut hat das Kind verloren und da haben wir auch die 112 gerufen weil es war wirklich, es sah echt aus, als hättest du da irgendein Kleintier drinnen geschlachtet und hätte ich diesem Kind die Nase zugehalten wäre es mir noch mehr in Panik einfach gerutscht, weil es eh schon angefangen hat zu hyperventilieren wegen dem ganzen Blut und wenn ich dann noch ihr die Luft genommen hätte, dann wäre es vorbei gewesen
0: Ja gut, aber ich meine, das ist ja das ist ja logisch, dass ich das, also ich sag mal, das setze ich mal als Grundvoraussetzung, dass ich erstmal abhängig mache, was das für ein Kind ist, ob dieses Kind Panik schon hat oder nicht.
1: Aber das setzen die Rettungs-Sanni nicht für Grundvoraussetzung. Die machen einfach. Denen ist das so, persönliche Bedürfnisse sind denen egal und die machen einfach. Also ich habe schon, was ich mit
0: Sannis schon erlebt habe, teilweise.
1: Die sind halt nicht die Empathischsten.
0: Ja, aber ich glaube, also, oder das, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass wenn ich ein Kind vor mir habe, wo ich weiß, das hat keine Angst oder hat keine Panik, wenn ich dem in zehn Sekunden die Nase zuhalten würde, dann wurde gesagt, dass man dann eher versuchen soll, zwischendurch mal die Nase zuzuhalten, weil es eher sein kann, dass du damit das Nasenbluten stoppen kannst, als wenn du es nur laufen lässt.
1: Ja ein Tipp, den man vielleicht mal ausprobieren kann, muss man halt einfach gucken. Ja. Ich denke, es ist halt auch immer ein Unterschied, ob es dein eigenes Kind ist oder ob es ein Kind ist, auf das du aufpasst. Definitiv. Weil wenn dann irgendwas falsch geht, bist du halt immer schnell am Wickel. Ja, 100%. Und wenn es dein eigenes Kind ist, go for it. Ja, dann machst du ja eh alles um das. Da guckst du halt auch mal einen Film zu Ende, ehe du in die Notaufnahme fährst.
0: Ja. Und das war das abschließende Wort. Jackie, go! Tschüssikowski! Den hattest du
1: auch schon mal. Ja, aber nachdem du immer gesagt hast, es wird immer schlechter, habe ich mir überlegt, dann fange ich jetzt wieder mit den ersten an.
0: Leute, wir brauchen neue Verabschiedungen. Schickt sie uns auf Instagram unter die zwei mit Wein. Genau.
1: Tür mit Ö. Ö.